0: Oi pessoal, esse episódio tem o patrocínio da DocuSign, que é líder mundial em solução de assinatura eletrônica e é uma marca que eu sou cliente há vários anos. E principalmente agora, em tempos de pandemia, que quem empreende e está envolvido em vários projetos sempre está buscando por soluções práticas, seguras e 100% digitais para resolver os desafios do dia a dia. E para isso, a DocuSign é o melhor serviço na categoria e resolve toda a gestão das assinaturas eletrônicas dos meus contratos. Para conhecer mais, o link está na descrição deste episódio ou visite docsign.com.br PME. Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, conversei com Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy. EdTech que seleciona e capacita profissionais para o mercado digital e que acaba de ter 55% do negócio, adquirido pela Anima Educação por 33 milhões de reais. Conversamos sobre sua história inovando em vários ciclos ao longo de mais de uma década, a trajetória da Gama Academy e sua visão sobre o presente e o futuro do trabalho. Hello. Hello there.
1: Maravilha, ótimo. Tava com medo aqui do, do fone não funcionar direito, mas tá <risos> ótimo. Então
0: tá bom, Junqueira. Obrigado pela presença. Então, primeiro eu queria agradecer pelo seu rápida resposta quando eu te convidei. Vamos marcar, tá? Não, vamos lá, marca, manda o um invite e tamo aqui, né? Em uma semana.
1: Cara, gente boa, a gente tem sempre na lista de prioridades <risos> aqui, ó, do, do celular. Tinha galera da Gama, meus sócios, investidores, minha esposa e Léo Cuba logo na, na sequência ali, ó.
0: <risos> e, Junqueira, eu tava... Puxando pela memória, né? Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre você... E foi no case de 2014, lá na Fê Comércio... Com o Mende e com o Miguel Cavalcante e com o Encher, A gente fez a cobertura... E daí, o que, que eu fiz, né? Eu busquei no canal do, do Mandarina E fui ver os, os videozinhos das entrevistas que a gente teve... E, cara... Eric Santos, Vinícius Roveda, Marco Fisbe, né? Edson Rigonati e por aí vai, Legrigo, Co... Lars Cosentino, também representando vai, a velha guarda da tecnologia, né? E aquele ano foi o primeiro do case? Foi a inauguração, a gente chama
1: até hoje de a primeira celebração do Natal entre empreendedores, né? Porque era mais o que parecia efetivamente o case que qualquer outra coisa, porque foi realmente um grande encontro, acho que o ecossistema estava precisando daquilo e naquele momento, né, 2014.
0: E daí, Junqueira, o que eu vejo, né, pela tua história, antes da gente chegar e falar sobre o desafio atual com a Gama Academy, né, eu vejo que você está aí é, cortando o mato há muito tempo, né, e você está inovando, cara, em vários ciclos, né? Quando eu fui, eu assisti o um episódio do Excepcionais que você participou e eu vi você falando dos seus ciclos de inovação, né, cara? Desde Campo Grande, criando uma Venture Builder, depois e por aí vai. Eu queria que você desse um resumo dessa trajetória pré-Gama Academy que, porra, já é uma carreira enorme, né?
1: Cara, é, eu acho que eu tenho uma missão no mundo e eu vim para cá para fazer... Algo que se resume a ajudar, eu acho que não, não tem outra palavra a não ser servir, ajudar, e isso você pode ver no, em todos os ciclos de universitário que queria ajudar de alguma forma e fundou a primeira empresa júnior da faculdade, a profissional ali trainee entrando na companhia Ambev, mas com um gosto pelo empreendedorismo que ultrapassava qualquer coisa, então era a oportunidade de eu empreender com o dinheiro dos outros, né? ter o CNPJ ali, um carimbo muito bom para o currículo, que foi a Ambev na minha história. Saí de lá para empreender e aí é a, a parte que eu acho que eu tenho mais aprendizados né quando você está empreendendo. É como se você estivesse fazendo um MBA só que com um grande risco de quebrar. Mas talvez você aprenda muito mais do que com todo aquele tempo e dinheiro investido num MBA para aprender teoria que depois, na prática, é bem diferente. Então, eu tive uma, empre uma pequena empresa que eu nem considerava né, naquele momento startup, mas era um grande embrião, chamava Click Buyon Era, basicamente, uma empresa de guias comerciais de bairro, impressos. E a gente distribuía aquelas revistinhas e fazia o comércio local girar. Eu achava que eu era o Sebrae, mas sem dinheiro. Mas já pensava grande, né? Então, isso que era o importante. Quebramos, depois de dois anos, é aquele momento extremamente difícil, que você vai buscar ajuda, eu busquei a ajuda de um, de um profissional que sempre fala assim, que chama Homer Simpson, não sei se você conhece psicólogo, muito bom, ele fala <risos> assim, se a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, né? Ou em quem eu quiser. Então, como eu, eu fui o grande culpado, teve muitos aprendizados ali, por empreender tão jovem, eu tinha 21 anos, por tentar fazer alguma coisa que, na época, era vista como muito à frente ao seu tempo, tal, tá? a gente tentou ir o digital, e aí eu voltei para trabalhar com tecnologia, software, conheci uma espécie rara que até então eu não conhecia, chamado desenvolvedores, desenvolvedoras, que são maravilhosos e que eu, pelo lado de marketing e negócios, me encontrei ali, é uma fusão muito legal, super complementar, e a partir dali voltei né, a trabalhar com tecnologia, software, desenvolvimento web, depois desenvolvimento mobile, software house, Aí abrimos uma Venture Builder, que foi a primeira brasileira, né? Queria ser também uma grande cópia ali da... da Rocket. Que na época tava bombando. Nosso amigo Marcelo Toledo passou por lá. E a gente fez lá 16 startups. Só duas deram certo. Essas duas eram fintechs. Eu nunca curti muito esse mundo financeiro e tudo mais. E eu falei, pô, eu vou para minha outra vocação ali, que sempre foi estar envolvido com a questão do ajudar o um empreendedor, né? E aí, fundei junto com uma galera, a Associação Brasileira de Startups. Ali era... Basicamente um clube de charuto, né? Que tinha um monte de gestores ali, mas que ninguém de fato estava formalizado ou, ou tinha algo vinculativo ali com a instituição Pô, foi literalmente empreender em uma associação de empresas passageiras, né? Numa no profit que você não tem 0% de percentual, uma completa devoção, né? Então, acho que ter feito ali parte da ABS fez com que eu tivesse muitas conexões, o networking ali foi, foi bizarro. mas mas do outro lado, teve muitas entregas também, não só de abrir mercado, que foi aquela primeira grande fase do ecossistema brasileiro, né? Fazer empresas acreditarem que startups não era gurizada de meia, em casa, só aventureiro. Então, teve um grande ciclo de conquista de confiança para contratar uma startup no primeiro momento. Segundo, o acesso à capital, fundo gringo vindo, era um baita leilão, né? Injeção de capital e depois aceleradores, enfim, outros modelos e formatos foram se moldando e aí o ecossistema conquistou isso. Depois teve o um modelo de inovação corporativa, né, a fundação da waida lá atrás, como um primeiro grande movimento de uma empresa mostrando, ah, é assim que se faz, inovação, né, que não é core, não é adjacente, é completamente novo, e depois veio o Cubo, o Itaú, enfim, um monte de iniciativas que você vê por aí hoje, não eram tão comuns, né, lá atrás, há 10 anos atrás. Então, esse ciclo foi acontecendo, e eu acho que o ecossistema foi amadurecendo e eu também fui amadurecendo junto e era um caminho natural sair da BS para empreender. Eu só não sabia o que e quando ainda, mas o Yuri Gitarre, você conhece bem também, ele me ensinou um negócio muito legal e que até hoje eu aplico, ensino para meus alunos, para mentorados e tudo mais, são assim, você só pode sair de um ciclo, de uma fase, depois de um ciclo de boas e constantes entregas. E essas constantes e boas entregas, para mim, elas são de quatro em quatro anos.
0: É você, Copa do Mundo, Olimpíadas e eleições, é, né?
1: Você exatamente, não é à toa que esses quatro anos cabalísticos existem aí e se completam. Por que, que a gente não consegue se reinventar e se consolidar em ciclos e fica trocando de emprego todo o tempo, fica criando é, landing page achando que é startup e, e assim <risos> sucessivamente não tem consistência? E aí eu vi ali que você vai perguntar coisas de frase de caminhão, de para-choque, se tem uma coisa que me ajudou muito, é três palavrinhas assim que chama consistência. Paciência e resiliência, assim, e os três estão em ordens, né, completamente diferentes ali em determinados momentos, mas eu acho que o resumo... Que parecem
0: é que... similares, mas não são. Não Cada são, uma completamente é não são. Exatamente. É.
1: E hoje as gerações têm problemas em uma dessas, né, paciência hoje não existe, na minha época eu tinha que chegar da escola e esperar duas horas para assistir Trapalhões. Hoje em dia, a gurizada já coloca no Netflix ali que é assistir na hora. Fica e é a puto isso. se o Netflix solta um episódio por semana. Aí eu quero maratonar.
0: Isso é parte de uma pergunta que eu quero fazer mais adiante, quando a gente falar um pouco mais sobre a história da Gama Academy, que é um pouco dessa questão geracional e a relação dos mais jovens, né? E principalmente com essas referências todas né? de empreendedorismo que hoje é moda. Não é nem moda. Moda já foi, agora tá consolidado, né? Mas a relação com o trabalho, né? E o que, que é o futuro do trabalho para gerações mais jovens em relação ao comprometimento, resiliência, né? E a ideia de Total. que as coisas... Apesar da gente ter um ecossistema formado, ferramentas e conhecimento vasto, né? O esforço, ele é igual. Ou pior, porque a competição aumentou, né? Então acho que isso é um tema Total. mais adiante. Porque você tá formando esses profissionais, na gama é. academy, mas tem um fator humano e comportamental junto, né? E eu como empregador eu tenho muita dificuldade de contratar e reter talentos, principalmente na área digital e tech, né, no meu negócio, porque hoje eu concorro, né, com empresas tradicionais, com startups, com agências e consultorias digitais e com quem vai empreender, né? Então, mas isso aí a gente e isso fala mundial, gente. né?
1: E isso mundial, né? Welcome to the jungle. Exato. Mas só para
0: fechar o ponto
1: legal do case que foi o convite para vocês, vocês primeiro já eram a, a grande referência, não tinha na TV um programa que um empreendedor ou um aspirante a empreendedor poderia assistir, vocês inauguraram isso lá atrás. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas foi do próprio Eric, um cenário mega improvisado, assim, parecia a sala de alguém. Então, antes é da RD. Muito... Da, da Exatamente, o MVP tinha, do
0: MVP. Ele tinha um blog que era o Manual das Startups, ele tava, saindo, Startups. Do, ele tava saindo do ciclo dele, da Praesto, que era produtora Praia. de apps que ele tinha mobile, né, Exatamente. no final dos anos 2000, antes de 2010. Então, eu tinha me tornado amigo dele, eu lembro, eu conto sempre em vários episódios desse podcast, quando falo com pessoas do ecossistema... Principalmente esse pessoal pré-2010... Né? Porque tipo, eu hum. lembro 2008, os primeiros meetups da BR New Tech, né? Sim, e, então, tava lá é, é comendo aquela, pizza. É aquela turma lá, né, que tava, a gente tava lá, né? E o Eric, ele veio uma vez perguntar: "Olha, eu tô olhando para esse modelo da HubSpot, quero trazer para o Brasil um modelo similar. O que que você acha?" Eu falei: "Cara, eu não sei se o brasileiro vai comprar um SaaS para automação de marketing e ler do engano né?" Sim,
1: <risos> então, faz parte, faz parte. A gente não tem como ter bola de cristal, mas eu acho que Hoje, provavelmente, você já sente o faro aí de que quais são os jockeys que você aposta muito mais do que os cavalos, né? A época Era um pitch de um cavalo, mas sendo feito por um jockey realmente cascadura e que construiu uma companhia que hoje é um grande exemplo, inspiração para todo mundo. É, o, Eric, e aí, o Eric é
0: o CEO de classe mundial. Certo, certamente.
1: É, ele é. Provavelmente agora ele tá fazendo planilha.
0: <risos> eu <risos> fico
1: mandando mensagem à noite pra ele, ele falo, provavelmente tá fazendo planilha. <risos> mas, pra concluir, assim, eu acho que o legal do case ali, né, a gente ia muito com a ABS, levar startups pro Soft by Selfish, pro TechCrunch, e eu via como aquilo lá era poderosíssimo, né, não só pelo acesso ao conhecimento de primeira mão ali, você ouvir do Zuckerberg ali no palco, ouvir das pessoas que eram super referência, mas também das conexões. É um negócio completamente serendipte, né? Então, eu queria muito dar essa possibilidade para as pessoas, para os empreendedores irem para fora. Mas, pô, quem que tinha na época 2.500, 5.000 dólares? Agora imagina como que tá com o dólar na casa que tá. Então, eu precisava fazer isso. Tentei, na época, trazer o TechCrunch para o Brasil. Eu tentei trazer General Assembly, tentei trazer o TechCrunch. É, é bem legal esse negócio do estigma do brasileiro virar lata, né? Eu sempre achava que o americano tinha a coisa muito melhor e que eu não precisava reinventar a roda. Eu nunca tive um ego inflado para falar eu que criei, lá lá lá, então eu vou pegar o negócio todo, lembro... executar e entregar. E aí a galera do TechCrunch falou: não, nem tá nos nossos planos levar época, algo lá. Eu falei, na época, beleza, do... vou
0: fazer o meu. Na época do Michael Arrington ainda É, do tinha TechCrunch, um... que era porque era TechCrunch 40 no começo, antes é... de virar o disrupt deles, né? É, antes. Não,
1: foi no, 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 na transição. Eu é. peguei já o, o Disrupt, ele já tinha ideias, por exemplo, naquele de ir para Nova York, mas não tinha aqueles pockets, o Battlefield que teve aqui também, Battle of Startups, alguma coisa assim que rolou até um São Paulo, mas muito tempo depois, né? Enfim, e aí eu precisava criar um TechCrunch brasileiro, fui lá pegar as inspirações que rolavam no Brasil na época, era a Conferência da Anjos do Brasil, que chamava CIA, Conferência em Investidores anjo e a... Conferência dos Fundos de Venture Capital, que era da BVCAP. E aí eu falei, pô, então vai ser a conferência da B Startups. Daí ficava Conabis. Aí quando eu ia escrever no Google, o Google falava, você quis dizer Cannabis? Ou você <risos> quis dizer Confederação Nacional de Abastecimento e Transporte? Aí a gente trouxe essa do CBD
0: E antes do CBD ficar famoso né como startups dessa área. É, agora
1: tá famoso, mas na época... E aí veio essa intenção de chamar uma agência... Trouxeram duas possibilidades para chamar CAUS ou Case. E aí, CAUS tinha um acrônomo lá que o O não pegava muito bem, e Case era a conferência anual de startups e empreendedorismo. Aí ficou muito mais fácil aí, a gente criou o case era para ser um evento para 700 pessoas. O primeiro já foi para 1.400 e, sei lá, dois anos atrás, antes de pandemia, já tinha 12 mil pessoas por dia no evento. É um negócio bizarro que eu tenho muito orgulho de ter deixado esse legado aí para o ecossistema inteiro. E, e ter foi tido um grande... vocês
0: lá também, né? Muito legal. <risos> foi, muito, foi muito divertido. Foi, e foi uma grande surpresa aquele evento, que foi primeiro, e quando a gente chegou lá na o a gente viu o tamanho daquilo. Foi puta. E foi o momento que os grandes eventos começaram a, for... a, a surgir, né? RD Summit, o case, Exato. né? Então é engraçado como tudo, esse, como todo esse time foi acontecendo ao longo dos anos e as sementes foram dando frutos, e a gente vê hoje, né? Essa quantidade de unicórnios, né? A gente ser líder na América Latina em vários segmentos tech e por aí vai, né? E que era impensável, né? Cinco, seis, sete anos Sim. atrás, de certa forma, né?
1: Eu, eu chamo isso de efeito Medina, cara. Eu acho que um dos gênios brasileiros se chama Gabriel Medina, e ele só é uma das coisas assim que é muito difícil de você ver outros competidores tentarem fazer o timing do cara, bicho. O timing dele é sensacional, porque ele sobe na prancha, na hora certa, quando ninguém bota fé que aquela onda vai começar, ela vai crescer e ela vai quebrar. E isso é muito legal, porque eu acho que todo, todos esses exemplos que você foi dando, né, foram também de pessoas que acertaram o timing. Arriscaram, mas acertaram o timing de mercado e foram levados pela própria maturidade, pela própria maturidade do ecossistema, né?
0: E tem o, aquela... Eu não sei se é Bill Gross, Idea Lab que ele tem, é um, um, que tem uma lista né, de atributos que ele considera para o sucesso de um negócio. E acho que, se não me engano, ele coloca timing como um primeiro lugar.
1: 42% das startups, das 200 que ele pesquisou que quebrou, foram por conta de timing. Mas naquele momento, era gente que estava tentando fazer o Tinder há 20 anos atrás. Exato,
0: sabe? exato. É, e não é, tinham
1: é... tecnologia para fazer dedinho para o lado, dedinho para o outro, sabe? Então, é. tinha muitas coisas legais implementáveis que resolviam problemas concretos, só que erraram muito no timing, ou começaram muito depois, ou muito antes de tudo acontecer, então eu continuo acreditando na regrinha Bill Gross, timing é essencial, ou você sobe na prancha na hora certa, e você vira o pioneiro, ou você tem que, né, de alguma forma, aprender a nadar, tal qual conseguir estar no pário ali para competir de igual para igual com outros.
0: E daí, Junqueira, como é que foi o momento, né, da ideia e da concepção da Gama Academy? Como, como que foi sua hipótese inicial e como começou?
1: O case foi a grande faísca, né? Pensando que todo ano era um grande sacrifício para fazer toda a nossa curadoria, porque era ela barra lá em cima assim, tentando tra trazer o Aston Carter, o Steve Blank, enfim. Então, toda aquela galera que olhava para o Brasil ainda com outros olhos e aí uma das, das coisas que a galera mais pedia mais reclamava, na verdade, era talentos, cara, tá muito difícil contratar, o próprio Eric falou pô, traz a menina lá do Netflix, de cultura Pat McDowell, alguma coisa assim pô, traz não sei quem VP de People pô, era sempre People talento, tá talento, tá não tem na faculdade a gente tá tendo que formar interno tá difícil pra caramba, vai piorar então já existia uma reclamação e um volume grande de pessoas. Quando eu estava no Soft by Selfish e via General Assembly eu falei, pronto, é isso, cara, é isso que eu preciso levar pro Brasil porque era uma formação muito mais enxuta extremamente intensa, que eu acredito muito nesse modelo, e que entrega o um profissional pronto para aquela determinada skill e consegue ser é, é, também parte do lifelong learning ali, que eu também sempre acreditei. E aí fui tentar trazer os caras também. Mais um não que eu tomei. Não, vocês garantem aí 15 milhões de dólares no primeiro ano que a gente vai. Pô, como assim? É o Brasil, cara. Tipo, pera. Não, a gente pretende. Vamos, vamos para a Coreia. Então eles foram subsidiados por governos. Tipo, Coreia e tudo mais, para outros países, mas acabou não dando muito certo. General Assembly surfou muito a onda WeWork, não sei se você lembra, mas eles são. Sim contemporâneos ali. E era uma escola que existia no Brasil. Eu falei, porra, então eu vou tentar levar os caras. Quando eu tô meio não, voltei no avião muito puto. Falei, porra, é mais uma vez que estou tentando levar alguma coisa, ser assim, o Country Manager brasileiro tal. Eu já tinha tido uma experiência de ser Country Manager na Startup House, na Venture Builder lá, como é Startup Israelense, que chamava Bizabo, que era de eventos e tal. Então, é uma experiência sensacional, esse shuffle de cultura, de língua e tal. E aí, tava tentando mais uma vez, não deu certo. Eu falei, quer saber, já que eu não vou conseguir seguir trazer a GA, né, a General Assembly dos Estados Unidos. Eu vou criar a minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama Academy para tentar resolver o mesmo problema, endereçando quatro skills, que na época eu fiz uma pesquisa. Eu viajei para cinco estados, fiz o tal do cust dev, né, customer discovery e development ali com os CEOs e RHs de 32 startups, então fui lá visitar o Roveda lá em Joinville, fui visitar o Dieguinho lá em BH, enfim. E aí, entendi exatamente quais eram as skills, quais eram as stacks, né? E qual era o, o problema, onde estava o problema, por que, que essa galera não conseguia. E aí eu Perguntei para todo mundo, cara, se eu te entregar essa solução aqui, que é uma pessoa pronta para esse job description que você me entregou aqui, você me paga 2.500 reais por cada contratação? Pago. E aí foi. E assim começa a Gama Academy em 2016, só eu e Leandro Freire, tudo mato, não tinha nada, absolutamente nada, não tinha software, era do Thinks that don't scale, Amuri Pinho e André Diamant me arruma um FFF aí de 50 mil reais, que eu precisava fazer essa validação inicial e foi o um investimento, porque eu não tinha um tostão do bolso para me sustentar no mês subsequente que eu e pedi a demissão pra...
0: E que ambos presidiram o ABS, né?
1: Em sucessões, sim, porque o, o mandato do Amuri foi sucessão do, do Diamant. E, novamente, né, aquele ciclo de relacionamento e networking que você vai criando e é basicamente a base da confiança, porque eu não tinha nada, era um fio do bigode, não tinha PowerPoint, nada, então era confiar que eu entreguei no passado, na execução né, proposta e agora no novo Sangue no Olho, que se renovava. E assim nasce a gama, né, com essa base de validação, que deu um baita sucesso, o segundo mês já tinha breakvado e foi um, um atendimento a uma demanda latente, que era basicamente formação de uma pessoa não só com as skills digitais, mas com o mindset digital, com a soft skill apurada, com aquela vontade né, de fazer, de aprender, que eram coisas diferentes, mas são ensináveis e a a gente conseguiu criar nisso o nosso grande chassi educacional.
0: Agora, olhando para os desafios, o que, que você, como CEO, liderando a Gama Academy, quais os grandes desafios que você encontrou? E digo até como quais skills... Que te faltaram e que você teve que aprender ou melhorar para trazer do início até agora? Que a gente tem uma trajetória e um ciclo que a gente vai falar também, né? Que recentemente, semana passada, se não me engano, anunciado, né? O investimento da ânima e tudo mais. Como foi para você essa montanha russa?
1: Para mim, assim, o empreendedor, ele tem que ser movido sempre por três Ds, né? O desejo, que é aquele primeiro, a tesão e tudo mais. A determinação, que é a vontade de fazer, execução. E disciplina. E para mim, assim, sempre me sobraram os dois primeiros. Eu sou resultado. Hoje, da educação, eu sou resultado hoje de um filho de mãe solteira que começou a trabalhar 14 anos no CEASA para ajudar minha mãe e sempre tive a oportunidade de estudar em escolas particulares por conta da minha mãe, trabalhar e conseguir bolsas de estudo e conseguir me dar uma educação de qualidade. E aí, quando eu, eu trago isso para o desafio empreendedor, né? eu sabia que eu não podia ficar fazendo mimimi do meu passado. O meu passado, ele tá escrito e pronto. Agora, o que eu posso escrever pra frente só depende de mim. E isso eu sempre tive muito claro, assim, um desejo e uma determinação extremamente voraz, assim, de ouvir um monte de merda, ignorar e dane-se. Eu vou fazer o meu futuro. Mas sempre acreditando muito num propósito, né? Nessa questão de ajudar, de levantar e fazer todos os dias. E aí, no primeiro ano da Gama, eu lembro que eu fui conversar com o Ricardo Nantes, que tinha vendido o portal da Educação educação uhum. o UOL foi investido das telas, do Rigonati e tal. Primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, cara, você é um cara que tem muito potencial, mas eu quero saber de uma coisa como que você quer morrer? Aí eu, caralho que pergunta aleatória. Aí eu fiquei pensando atropelado. Que não é aleatório, não. né? É, é, não é, nunca é, né? Você chama pessoa de mentor, não é à toa. Não quero morrer cremado, afogado. Ele, não, idiota, eu tô falando como que você quer ser lembrado. Qual vai ser o legado que você vai deixar Vai ter alguém no dia que seu caixão estiver descendo ou não? Você vai ser simplesmente ignorado. E Jobs sempre disse né, que o resultado de um esforço empreendedor no mundo, é o legado que se deixa e quanto mais tempo as pessoas lembrarem de você, maior do é seu legado. E olha a gente falando de Jobs hoje, não sei quanto tempo faz que ele é, deve, não está mais, mais é. aqui, exato. Eu tive esse despertar desde o começo da gama, eu só não sabia quais eram os desafios que eu ia enfrentar. E aí para mim, as coisas mais difíceis, primeiro, lidar com as oportunidades de maneira priorizada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre disse muito mais sim do que não. E aprender a dizer não é um ato de disciplina que é o terceiro item lá que sempre me faltou então faltava essa disciplina eu brinquei esses dias aí que a frase que eu sempre digo que é muito mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas correto por quê porque por <risos> todo dia chegam até você Léo fazendo uma proposta uma parceria não sei o que lá se aquilo não estava no seu campo de visão não está nas suas OKS, você não estava buscando para que, que você vai parar, olhar pro lado e dar a oportunidade daquela parceria que parece ser uma grande oportunidade? Vai gerar leads? A gente vai ter exposição? Vai ter um estande? Não! Seu tempo também é dinheiro e eu demorei muito tempo para entender o valor desse grande recurso chamado tempo, tá? E aí foco disciplina e, e tempo moldaram os outros anos onde eu vim acertando. Então isso foram coisas muito difíceis na lida empreendedora de saber como priorizar. Segundo, que eu acho que é a parte comportamental. Empreender é um ato solitário. Você vai no churrasco, a galera está querendo falar do jogo do Brasil, você pensando na folha do pagamento. Você está lá na, na, na sua família eu não sei a realidade de vocês, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que sempre me apoiou e me viu lá embaixo, assim, oito meses sem um puto dentro de casa e me sustentando ali e ajudando pra caramba. Então, tenha sempre alguém muito forte ao seu lado. Minha esposa é tudo pra mim hoje. E eu acho que isso é uma fortaleza que se constrói, mas de uma maneira muito prática, Léo. Acho que esse comportamento dos altos e baixos exige muita muito inteligência emocional. E tem muita gente que desiste, cara. Tem muita gente que desiste. E essa inteligência emocional é para lidar com a falta de empatia que eu sempre tive. Por exemplo, empreendedor que é muito comunicador, sempre tive minhas grandes fortalezas, né, que eu chamo de Red Bull. É, comunicação, relacionamento, poder de negociação ali. Mas eu sempre tive também as minhas criptonitas, que é a empatia de se colocar no lugar do outro, tentando ter a ótica e o contexto daquela outra pessoa. E não só chegar falando, cadê o relatório e não sei o quê. Eu lembro um dia que um liderado chegou em mim e falou assim, Junqueira, a gente sabe que você tem a peixeira. Você não precisa tirar ela da cintura toda vez e colocar na mesa. Ou pior, falar com a peixeira, porque você machuca as pessoas. Porque você acha que por você executar rápido, você fazer aquela planilha rápida e tudo mais, você tem que chegar e cobrar a pessoa do mesmo jeito. E eu aprendi a liderar <risos> com empatia, Léo. Eu acho que eu errei muito lá no começo porque eu era essa pessoa, um furacão, um trator e bora e vamos, se não vai fazer eu faço, e aí você não aprende a delegar, você não aprende a ter paciência para dar contexto para usar o bom senso das pessoas, Então por que, que você está contratando gente? Então
0: e a gente é, vem né? e a gente... De,
1: de fluir é difícil né?
0: E a gente vem forjado por um, uma carreira ou início de vida profissional que era pautado por certas culturas, como Ambev, onde você passou. Eu acho que o mercado de trabalho e a cultura organizacional das empresas mudou muito, né? Nos últimos anos ou na última década, né?
1: Exato. E aí é uma constante aprendizado. Então eu faço coach uma mistura de terapia com um advisor, assim, que entende de business, já captou grana, enfim, já trabalhou com tecnologia e é psicólogo, psicanalista e não sei o quê. Pô, ajuda demais. Uma vez semana se tá lá, a válvula de escape, porque isso aqui também faz parte do físico. A galera fica postando fotinha aí, tá pago, tá pago. E quando que a mente tá pago, né? Vai lá só malhar o músculo e não malha o cérebro. Então, acho que isso é uma das coisas que me ajudou a ser, ter mais autoconhecimento, saber dos meus gargalos, trabalhar em cima deles, e hoje eu posso dizer que empatia já não tá mais na minha lista de prioridades, porque tá bem resolvida, que mas bom. tem outras aqui. Como empreendedor, você sempre tem que ter esse desenvolvimento. Então, acho que foram coisas que eu tive que Aprender em termos de soft e de hard skill, vai a lição: antes de você ser CEO, você tem que ser CFO. Acho que uma das coisas mais difíceis que empreendedores com o meu perfil, que são mais comerciais, mais relacionamento e tudo mais, é tentar olhar para as coisas chatas que são a sua criptonita e que geralmente a gente tem que contratar pessoas que tenham na sua criptonita o Red Bull delas. Isso eu tenho dentro de casa, mas não adianta nada. A estratégia está sendo criada por você, que é o piloto do ônibus aqui, está olhando para o futuro, está colocando as pessoas certas para ser o seu Waze dentro do seu ônibus e não pode deixar acabar a gasolina, né? seja com vendas ou com captação de grana. Essa é a minha missão. Eu sou o piloto de ônibus e sei que a gente está indo para praia. Agora, se é Maresias ou coaquara o time que vai me ajudar a fazer isso. E essa visão me trouxe até um momento que eu precisava também entender algumas áreas que eram chatas para mim, para que essa visão fosse cada vez mais ajustada, mais complementada. Por exemplo, um dia o J.G. Gomes ensinou que se você não começa o trabalho de forecasting de vendas numa planilha, você vai fazer o forecast de hiring, né, as contratações completamente erradas porque se você quer bater meta daqui seis meses você tem que contratar o um vendedor hoje porque ele vai demorar seis meses para bater 100% da meta, e isso começa na planilha e aí quando você vai desenvolvendo essas aptidões você não vai amar, igual eu continuo não amando, mas eu respeito as planilhas eu respeito o lado financeiro que é o lado que eu não gosto, então acho que são esses pontos aí hard e soft skill que eu tive que aprender e hoje me orgulho muito de ter tido paciência, entrega disciplina para aprender da maneira bem feita, mas me arrependo de não ter feito antes. Então, se você está começando, quem está nos ouvindo aí, está começando, faça logo isso, porque autoconhecimento, finanças, vai ser sempre
0: parte da sua vida, tá? Nos momentos ruins e nos momentos bons. Eu concordo plenamente, é engraçado porque eu tenho, algumas das suas criptonitas são muito parecidas com as minhas e eu tenho que ter boas pessoas de operações, boas pessoas de back-office financeiro e tudo mais porque senão, em algum momento eu vou ter problema no business, né? Então é muito similar. E daí estava falando, né, de você ser o piloto desse ônibus, né? E esse ônibus, ele aportou num ponto da ânima, né? Educação, né? Exato. Então, como é que aconteceu essa aproximação e como que teve essa sinergia? Conta um pouco dessa história, porque é muito recente, né?
1: Legal. Primeiro, assim, eu acho que quando você começa a entrar no eixo ali de entender o Venture Game, né, existe um jogo, gente, que é basicamente você cumprir uma escadinha. Se você captou um FFF ou um anjo, essa pessoa tá lá, com, na maioria das vezes, com o braço cruzado, esperando money back, né? Quando que volta esse dinheiro? Porque ninguém vive de fotossíntese. Então, você entrou num jogo que precisa dar retorno pra essa pessoa. Você tem dois caminhos só. Ou fazer um milk business, um business lucrativo, que daí você recompra essas pessoas e vive lá sobre as suas regras, sobre o seu controle, sobre não sei o quê, ou você vai para o próximo degrau ali da escadinha dos investimentos, que é, no caso, um CID, um Série A e lá, 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 lá. Então, como a Gama entrou nisso, eu só caí a ficha, só me caiu a ficha em 2018, a gente começou em 2016, 2018 caiu a ficha, que tinha gente lá me esperando, tinha gente lá esperando para ter o retorno, e que não é uma coisa negativa ter essa pressão, mas pelo menos é uma ficha que caiu vários empreendedores ficam achando que comemorar pit stop é ganhar corrida isso tá muito errado, porque basicamente o que é uma captação de recursos? é um pit stop você parou lá e quanto mais rápido você trocou o pneu, pneu,
0: colocou combustível colocou e gasolina. continua a corrida continua,
1: continua, porque o seu concorrente vai continuar, não acaba o jogo ali e outra, vai acabar a gasolina de novo conforme a quantidade de voltas que você der. Então, isso sempre fez parte de uma ficha que caiu para mim em 2018, tá? Então, eu sabia que depois de ter feito o CID lá de 3 milhões e pouco, a gente teria um próximo passo de um Série A e eu sabia que não estava tão fácil. Primeiro, você tem que avaliar obstruções de caminho, isso significa o quê? Porra, eu tenho vários competidores que já captaram com vários das teóricas opções das poucas que a gente tem no Brasil. Aí você já tem caminhos obstruídos, né? Você não vai lá tentar namorar uma menina que já tem namorado, pô. Então, você não tem essa possibilidade. Você tem que ir com as outras. E aí, quando você começa a analisar isso, você vê que você tem que começar esse trabalho muito mais tempo, tem que abrir o leque, tem que captar com fundo gringo, tem que colocar a family na jogada, e foi isso que eu comecei a planejar, e aí pela primeira vez, depois de tomar muita porrada do Pedro Sorrin lá, que sempre me disse que porra, captação é uma arte, sabe, você tem que se preparar pra caramba, quando você for pra rua, tem que ser rápido, tem que ter os termos na mesa, meio que pra um duelando, e aí o duelo vai fazendo o seu evaluation, ou o seu sócio ser melhor, então isso foi o que eu me preparei pra fazer de 2000 20 para cá. Só que veio o Covid, né? E aí, boom, o mundo muda, a gente cresce 300%, foco totalmente em resolver B.O., porque quando você tá saindo ali da, da gravidade, né, da estratosfera, você começa a flutuar, é. você começa a ir, ir para uns outros níveis de problema, o problema tá lá fora, você tem que ir com o capacete de astronauta. Então comecei a resolver problema que eu nunca tinha tido. Problemas de dores de crescimento de verdade, assim, que foi muito legal. Mas foi desafiador e o consumiu todo o meu tempo que eu estava me preparando lá para fazer o, o go out. Porque captação leva 70%, 80% do tempo do founder, do CEO ali. E os outros 20% é people, é people. É o tempo todo olhando people. Ou seja, não dava para eu ficar no comercial, não dava para eu fazer. Então eu preparei tudo isso, mas o Covid fez a gente crescer para caramba mas a parte boa de tudo isso é que com o crescimento, você acaba chamando atenção, e quando você chama atenção, você passa de um outro lado da mesa que é aquela mesa do chapeuzinho passando, pra a mesa que você tá lá observando, Eu não fui atrás as pessoas começam a vir atrás, as empresas começam a vir atrás abriu a porta começam... do estratégico Aí, dos MRAs, né? Cara, na moral, ano passado foi um negócio, o Q4 que foi um quarter maravilhoso assim e que historicamente pra Editex é um quarter né, que você tem a barrigada da folha de pagamento, décimo terceiro, lá, lá, lá. Você renovação também, assim, de matrícula é, e tudo mais. É, fiscal year que termina de algumas empresas, renovação de matrícula que é, às vezes não é feito. Então, Sim. é bem desafiador e para a gente foi completamente alucinante. E aí, a gente começou a ser abordado por tudo quanto é lado, tipo de empresa, fundo e estratégico. E aí, naquele momento, a gente começou a, a entender que esse caminho do estratégico, que para a gente estaria um pouco mais lá na frente, ele tá se tornando uma dinâmica muito legal de mercado, porque é o momento. Veio o Covid, a EAD explodiu, Digital Skills foi calo no sapato de muita gente, empresa que ia demorar 10 anos para se transformar, não tá se transformando em um. A gente já tinha todas essas maiores e as mais demandantes como clientes, então foi um processo natural. E aí vem o um, um grande dilema. Como que é um processo de escolha como esse? Acho que, assim como os investidores, que os empreendedores às vezes ignoram esse negócio do bateu santo, como minha mãe diz, sabe? De ser pessoa gente boa, de você querer cultura, trabalhar, vai ser né? seu sócio, vai estar no, no mesmo barco. Então, eu elenquei, antes mesmo de conversar, três coisas. Eu preciso de uma empresa que seja tão people centrico quanto a gente. Eu preciso de alguém que tenha uma cultura e respire ela de verdade, não seja valores escritos na parede que você trocar com outra marca, dá a mesma merda. E que seja uma alavanca de sinergia gigantesca, assim, que é um mais um dá oito, saca? E aí, quando a gente começou a fazer checklist, cara, a ânima disparada na frente, em termos financeiros, de propósito, de cultura, de pessoas que pensam igual a gente, são três empreendedores, tem 17 anos que os caras começaram vai emancipar agora, é um adolescente que está ganhando maioridade agora, a Gama tem 5 anos, os caras estão na bolsa, estão listados foco em qualidade, NPS na bolsa, você pega todo o cohorte de grandes empresas listadas que estão lá no ensino regulado e vai ver lá quem tem nota 4 e 5 é a Anima, e a gente lá com o nosso 80 e poucos de NPS sempre falando lá em cima e 90 e poucos nos, nos programas principais então isso sempre foi o fio da conversa junto com a Anima e acaba sendo muito sinérgico, né? Então, acho que assim, o ato de você poder escolher um sócio nos colocou uma posição muito privilegiada, mas se não fosse isso, acho que a gente dificilmente teria escolhido um, um sócio tão bom quanto a Anima, pensando exatamente nesses pontos assim, de cultura, de respeito à diversidade, de entendimento sobre o que, que o mundo está moldando, né, o que, que esse lifelong learning representa, de movimentação estratégica, de transformação digital. Então, são muitas coisas assim, que são parecidíssimas, e hoje eu acho que é, fazer parte desse ecossistema com a HSM, com a Le Cordon Bleu, a Inspirale a hebrade pô, são empresas muito legais que viraram referência nos seus eixos e agora a gama entra pra compor esse eixo de tecnologia do grupo inteiro e com uma folha em branco assim pra poder desenhar o jeito que a gente acredita que pode ser feita a educação que a gente gostaria de ter tido, sabe?
0: Muito legal, assim e, e imagino assim o quanto vocês tiveram que fazer uma leitura muito rápida do cenário do ano passado com esse crescimento exponencial versus oportunidades que surgiram para daí de novo fazer fazendo a, a analogia da onda e do Medina, né? para saber surfar essa onda no timing certo. Exato, Porque você teve exato. que mudar seu plano, né, cara? Seu plano era de, de levantar um Series A, ou o que fosse, né? Você é... mudou a estratégia muito rápido, né? Tinha 10 cidades prontinhas
1: para serem inauguradas, com escritórios nos co ia ter aula presencial, modelo híbrido, mas ia ter algumas atividades presenciais. Simplesmente durante a pandemia, a gente tá em 20 acho que já deve ter batido todos, mas estava lá 25 estados que estavam simultaneamente como alunos e uns oito países, sabe? Brasileiros que estão morando lá em Londres e ficavam assistindo aula num fuso horário bizarro lá e era muito legal porque daí a gente teve que adaptar a nossa plataforma. Aí um dos programas de bolsa que a gente fez com a Vetex foi também para a América Latina. Nunca que a gente ia conseguir pensar e ter isso se não tivesse sido esse grande tapa na cara de se movimentar e ter colocado um plano de contingência em ação, que privilegiou pessoas e que colocou, assim, o nosso grande esforço em tecnologia para fazer 3x em um ano, sabe? E a gente ia fazer de maneira, às vezes, mais vagarosa. A gente, como Edtech, não EduTech como alguns dos nossos concorrentes, né? Que são muito mais só escola e menos plataforma. A gente conseguiu avançar e deu cinco passos na frente. Então, isso é muito legal, porque daí novamente me coloca no jogo que eu sempre quis jogar lá atrás. Sempre foi um jogo de longo prazo para mim. Eu nunca pensei em ser um jogo de curto prazo ou, ou desesperar. Eu lembro muito do, do Cartacho me falando. Quando ele estava com a Simpla, a Simpla era ainda pequenininha e tal e teve concorrentes dele que captou 15 milhões de reais. Eu lembro e dessa E aí sempre época, os investidores... É... E é bizarro, né? Investidores, se vocês estão ouvindo, não faça isso com o seu investidor. Porque o psicológico do investidor... É algo extremamente né, tênue entre estar tá lá em cima e lá embaixo. Aí os investidores pegam e ficam mandando notícia do seu concorrente que captou milhões lá, lá, lá. Ó, oh, você viu? Não, não, eu tava dormindo. Não assisto, não vejo. Como assim, sabe? E aí o Cartaz falou que nessa época recebeu um monte desses, de gente que já era investidor ou, ou de fora. E aí ele falou: Ó, oh, vou ficar pianinho, vou focar em produto, que é o perfil dele, né, designer e tal, e vou focar em longo prazo. Produto e longo prazo, produto e longo prazo. Aí foi indo um concorrente que tava fazendo barulho, foi diminuindo, eles foram compraram. O outro que tava lá cheio de dinheiro, quem tem muito dinheiro, muita água na planta também afoga a planta, correto?
0: Certo. Foi, começou
1: a fazer aplicativo de Apple Watch, sabe? gente, sério, quantas pessoas do seu público tem Apple Watch, sabe, Para você
0: gastar todo o um esforço de time de desenvolvimento para isso no meu papo com o Rigonati, ele falou muito isso ele falou sobre erro de dose da quantidade de água, né? muito pouco morre, afoga. excesso afoga
1: Cara, foi exatamente, e aí quem continuou lá nos meus mesmos mantras lá de ter paciência, espera ter consistência, continua entregando entrega, entrega, foca em qualidade, qualidade e tem resiliência para saber passar esses altos e baixos, tá lá, entendeu? Então então, acho que esse é um, um, um lado que agora eu quero jogar, saca? Eu Olhar o nível superior daqui 10 anos, 20 anos e imaginar algo completamente diferente do que todo mundo tá imaginando aí. O único spoiler que eu dei sobre isso foi lá no, no TEDx que eu fiz. Então, eu acho que conhecimento vai ser uma coisa bem diferente do que a gente vê e está acostumado hoje
0: a fazer. Eu quero explorar um pouco isso nessa quase semi-reta final aí da pauta. O que, que eu queria falar primeiro, né? Cara, eu acho o seu caso de, de sucesso muito interessante, porque você sempre foi um cara muito do ecossistema, visto como o cara, né, da ABS, do case, e, e você fazer essa transição de um cara que tem um viés muito mais de relacionamento, para virar um executor e levar um, um business, né, nesse tempo que é relativamente curto, até um sucesso. É claro que a, a gente está num pit stop agora, nesse momento, com a Anima, né, e a Aí você tem agora uma injeção de um combustível premium, né, para você ir para a nova curva aí do seu rock stick, aí do, do seu business. Mas eu acho um caso admirável, porque não era, eu vou, eu vou ser sincero, eu acho que não era, não era óbvio essa trajetória dessa forma que você teve, sabe? E, e acho é, admirável e, e parabenizo aí. Agora, o que, que eu queria te perguntar: como que você vê, de uma forma resumida, assim, futuro do modelo de educação? Né? Porque a gente vem de uma época onde a formação acadêmica era o ensino superior, concentrado em poucas universidades, né, que, que eram consideradas as top tiers, né, tipo eu, sei lá, eu fiz poli, entrei em 92 eu fui uma geração depois do, da geração do Paulo Veras, na poli e uma anterior ao, ao Romero tava lá programando em turbo Pascal quando eu entrei lá no laboratório de informática da USP, né, e como você vê esse futuro com essas formas o lifelong learning, com essas microformações? porque o que vale pro mercado tech, me parece que esse framework ele se aplica para outros segmentos também, né eu quero muito que você esteja certo Certo, tá? Porque essa é uma grande aposta aqui, tá? Gama Academy não tem nada falando só tech ali, né? Então, então porque eu, é... o que eu vejo, desculpa te cortar, o que eu vejo é que como, é como se você tá só no começo e você provou a tua tese no mercado tech, que você vai fazer Exato. em outras verticais, É né? o, o que olhando de fora como leigo, entre aspas, me parece que pode acontecer agora boa. com esse novo momento, né?
1: É uma boa tese, é uma boa aposta, a gente tá executando muita coisa ainda, né? Para fechar o ciclo em termos de plataforma, máquina de vendas e uma metodologia metodologia educacional realmente que funcione, mas eu acredito muito que essa fase né, que a gente passou também teve os seus ciclos. né. Você pensar como a educação formal foi criada, inventada lá atrás, ela nasce com o mercado de trabalho. Pensa que lá na época do, do Ford, eles tinham que ganhar mais competitividade. Para isso, o time tinha que ter mais produtividade. Para ter mais produtividade, precisa ter treinamento. Fazia sentido eu ficar treinando meus funcionários só ali dentro? Não, eu tinha que colocar eles num cluster que juntava meia dúzia de funcionários de várias indústrias e assim cria-se a sala de aula convencional, como a gente entende, conhece e chama hoje de universidade. Passa-se um ciclo de muitos anos criando-se cursos focados em profissões. né? Você não tem à toa, nutricionista faz nutrição. Então são sempre muito linkados. E algumas teses foram se deslincando e passando a ter um, um papel muito distante do mercado de trabalho. Não só pela desconexão com as empresas, mas pela desconexão com o propósito mesmo. Para que, que eu estou formando essa pessoa? É, é um cidadão? É um momento e um dilema de vida muito interessante? Porque em Israel, por exemplo, você escolhe qual é o seu curso superior depois de passar pelo exército. E no exército, você ganha os melhores postos, leia-se de tecnologia, por exemplo, se o seu histórico de matemática durante sua vida inteira foi bom. Então lá, matemática é o seu grande critério classificador, não é uma nota do Enem, né? E aí lá você ganha a profissão primeiro, depois você aprende o que, que você quer estudar. Então você está muito mais maduro para tomar essa decisão. No Brasil é diferente. 17 anos você pensa em o quê? Só em Tinder. E você tem que escolher qual é a profissão que você vai ter. Não é um curso superior que você vai fazer. E essa é a chavinha que muda hoje em dia. Já existem estudos que provam que essa nova geração terá oito carreiras. Serão carreiras slashes, né? Você não vai ter... Não é emprego, gente. Não é projeto que você trabalhou, não. Eu sou guitarrista e agora eu vou ser chefe de cozinha. Depois eu vou ser moça e depois eu vou trabalhar em vários outros empregos. Então, essas fases de vida tendem a acontecer. Logo, a educação tem que acompanhar. Ela tem que ter um modelo, que eu acredito muito, um tripé, assim, que tem que criar um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. E esses problemas têm que ser extremamente reais, vocacionais, assim, para chamar a atenção dessa pessoa e simular algo que ela vai ter que rapidamente na tomar vida. uma decisão. Uhum. quantas pessoas você conhece que fez 4 anos 5 anos de direito e largou porque bah, demorou, quanto tempo você aprendeu que você ia não gostar de ler o Vadimekon e ficar de terno representando alguém ou alguma coisa, enfim então tem uma característica de mudança extremamente forte dentro do modelo de ensino que a gente tem então isso é uma grande tese, um grande caminho e minha grande aposta são escolhas modulares que estão pautadas cada vez mais ao mercado de trabalho e que depois aí numa segunda grande de onda, porque o mercado de trabalho ele causa o life changing, né? Você consegue mudar o seu emprego, consegue ser promovido, consegue com o um conhecimento aplicado trazer resultado. O que antes era basicamente só preterido a um diploma que você tinha numa grife: ó, oh, eu fiz a GV, não sei o quê, e eu tenho aqui um diploma que eu vou colocar na parede e esse diploma vai me dar um, um, Isso me um garante. cargo de liderança. Isso não garante. Paradinho. Hoje, nem mesmo a graduação garante essas pessoas. 65% que você aprendeu, você vai ter que aprender. A grande maioria das pessoas que está formada no, no ensino superior tá empregada, mas talvez não ganhando o que, o que teria. E várias outras não estão nem mesmo empregadas. Então, acho que essa revolução em education revolution, passa por um direito de escolha muito mais autônomo, muito mais eutagogo, onde você pilota seu próprio dive de aprendizado e um ambiente onde sai do ego-sistema educacional a gente tem hoje, por um ecossistema que se coliga, que se integra, que certifica o aprendizado que o Léo teve mesmo que seja de outra escola, que faz o empregador ser o próprio protagonista numa unidade curricular dual ali. Então pensa que, que o que hoje a RD sabe de marketing digital pode se integrar com uma gama e se criar, então, o um novo diploma do mercado do marketing digital e, e isso forme as novas gerações, tanto de empreendedores dentro dessa área, quanto é. colaboradores que são tão necessários dentro é. desse mercado. Então, eu acredito muito nesse caminho, assim, que ele é muito mais flexível, mas ele também é muito mais escalável. Então, acho que esse, é, é curioso, esse modelo né? é a tese que a gente vai apostar, assim, em todas as fichas.
0: Porque esse modelo, ele parece que ele tem algumas vertentes, né? Ele tem uma vertente de formação profissional, de uma forma muito mais acelerada, né? E... E com um framework diferente e com teses diferentes, mas também de mudança de carreira, né? Então, tipo, se eu tô no momento da minha carreira e eu descubro que minha paixão, aptidão, vocação, whatever, seja uma outra linha completamente diferente da que eu estou, cara, eu não tenho mais a paciência pra ir pro caminho tradicional, voltar lá pra trás e ficar quatro anos numa universidade pra daí mudar de carreira, né? Então, ele tem, ele, ele é uma malha muito, muito curiosa, né? Esse processo não, e, do aprendizado e, do futuro. E melhor...
1: Né? É, Léo, eu acho que uma das coisas que não é tão óbvia e a gente luta tanto e quem sai da gama como aluno aprende isso pro resto da vida é que aprendizado não é linkado somente a conteúdo. E isso é o um grande erro. A explosão do Fórmula de Lançamento deixou isso ainda mais massificado. É só fazer videoaula, faz duas lives lá, faz o Fórmula Lançamento, um monte de gente compra e assiste. Uhum. E a galera tá nem aí. Eles estão focados no 6 em 7, 7 em 6, não sei. Tem 100 alunos sem forma? 90 forma? Não, não sei. Deve ser 100 em 1, um, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que esse protagonismo da mentoria mesmo que seja para se ferrar, por exemplo, o MBA empreendedor, pega lá 18 mil, 20 mil reais que seja um MBA barato, que vai te custar 18 meses da sua vida, ou noites ou fins de semana, pega esse dinheiro e cria uma empresa, sua missão em 18 meses é quebrar, você tem que quebrar, chegar lá na junta e falar eu tô protocolando aqui a minha falência pensa assim, se você chegar lá e não tiver quebrado depois de 18 meses parabéns, você é um empreendedor e agora continua <risos> o play, era isso que você queria, não era? Então, toma aqui se você tiver quebrado, você vai ter aprendido muito mais. Então, a função exata... Aqui eu tô falando, obviamente, de quem quer aprender a empreender. E para mim, você tem que fazer, tem que praticar. Mas a função dessa educação moderna vai ser ajudar as pessoas a entender os seus próprios guides, caminhos e formas de absorção para que isso se torne o seu grande propulsor de aprendizado que não é necessariamente só vinculado a conteúdo.
0: E como que você vê, Junqueira, isso tudo, o modelo educacional versus o perfil comportamental das novas gerações em relação à carreira e trabalho, que tem Legal. a ver com formação mas que tem a ver com uma questão geracional de imediatismo, como a gente falou um pouco lá atrás. Eu não vou generalizar, mas eventualmente uma baixa resiliência ou de uma sensação de que carreira é instantâneo. E eu falo isso porque eu vejo uma certa dificuldade que eu tenho cada vez mais de reter talentos, né? Porque uhum. parece que quando tem um obstáculo, é muito mais fácil o talento olhar para o lado e ver uma outra oportunidade do que continuar. Exato. Claro que tem questões de atratividade do seu negócio, de cultura, eu sei que tem uma série de outras questões envolvidas, né? Mas acho que esse desafio é um desafio que todas as empresas estão vivendo, de certa forma, né?
1: Léo, eu dou aula para alunos de 16, 18 anos, né? E constantemente, né? Uma das coisas que eu mais ouço é agora popularizou essa questão do cringe e tudo mais, mas são, <risos> tá tudo questionamentos, ligado, né? é, são questionamentos sobre as nossas escolhas. Ah, mas por que você escolheu esse caminho? Por que fulano não fez isso? Por que, porque hoje parece tudo muito óbvio. Hoje o acesso ao conhecimento, grande dádiva dos últimos 20 anos, para mim é conhecimento. Como que você escolhia carro na, na época que não tinha Web Motors, WebMotors? Você tinha que ir lá na, na, numa rua que tinha várias concessionárias de carro usados ali ou novos e comprar seu carro baseado ali na grande aptidão de vendas do vendedor que te falava meia dúzia de rebimboca da parafuseta e você acreditava. Hoje em dia esse jovem chega e tira não, mas ó, há quatro carros, avaliou esse carro aqui com nota 3. O que você tá me falando? O vendedor quebra cara. Você vai na Casa Bahia ali o cara tem o um preço mais barato. Então existe uma abundância de conhecimento e de conteúdo que a gente não soube também lidar com essas diferenças assim como eu falei do instant gratification, né, que a possibilidade de você abrir ver um stories, daí né? o consumo eu fico bem, serotonina, dopamina vai lá em cima, lá lá lá, porque eu estou vendo TikTok, estou vendo as histórias dos outros, já estou dando risada, o algoritmo vai mudar do Instagram por isso. E aí você está vendo as adaptações de mundo indo para um modelo de consumismo rápido, instantâneo, sem paciência, mas de instant gratification. Isso. E aí quando você não tem o Instant Gratification, que foi o que a gente aprendeu lá atrás, esperando horas para ver malhação lá à tarde, e a hoje em dia pode dar um play e já era. A gente esperou horas e anos para ter o nosso cargo de colaborador, né? Sair do estágio. Porra, agora eu sou efetivo, né? A galera já quer começar na janelinha. Então eu tive na minha época muita gente falando mal dos treinis eu fui trainee, ambev, e todo mundo tinha medo de os trainees já chegar achando que é o gerentão sem experiência, né? E pelo contrário, a minha geração, pelo menos ali a galera que entrou, não sei se é por causa da cultura também, foi uma galera muito pé no chão, muito eu sei onde eu tô e eu respeito o cara que tem 30 anos a mais que eu e eu tô liderando ele, e não é um problema, pelo contrário, a diversidade geracional é algo que ajuda demais. Então, eu tendo a compreender, ter empatia, tentar criar um universo de escolhas e descobertas que atendam esses anseios do Instant Gratification, mas também quando estão próximos e que, de alguma forma, eu tenha a possibilidade de tocar, de dirigir, de mentorar e tudo mais, eu trago o aspecto do se ferrar, sabe? De a importância <risos> de você se dar mal, a importância de você quebrar a cara, a importância de fazer más escolhas, para depois ver as consequências, saber como lidar, saber lidar com frustração, porque a inteligência emocional não existe. Hoje, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente vende mais rivotril do que aspirina, cara. É bizarro isso. Então, existe um dilema. O que a gente tem que fazer com quem está próximo? Você falando de retenção, por exemplo. É trazer o seu empenho, a sua cultura, mas não de maneira imposta. Ah, aqui é assim, ó. Aqui a gente dá feedback na cara. Não, você der um feedback na cara, a pessoa vai chorar, cara. Desculpa, ela não tá acostumada. E talvez a gente chorou também lá atrás e a gente tem a impressão que a gente era mais cascudo. E não era. Talvez não era. A gente só não tinha um Instagram pra ficar lá, ah, meu chefe é um não sei o quê, lá, lá, lá.
0: E hoje é mais pensando, exposto, pensando. né? Acho que a diferença é, é que hoje todo mundo vê. Um monte,
1: exato. Um monte de gente jogando confete. Então... Essa exposição faz com que as pessoas tenham mais pressão. E elas começam a comparar o palco dos outros que elas seguem lá com os bastidores dela. Então, todo mundo com 21 anos tá querendo ser milionário. Porque tem três, quatro aí do Fórmula de Lançamento que já, já é. E aí, isso é ruim. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. E a ansiedade é bizarra, porque hoje ele tem a cabeça de pessoas que ralaram 20 anos, mas ele acha que usando todos esses conhecimentos e essa cabeça madura vai ser o suficiente para simplesmente chegar lá sem ter o grande ato que está aqui no meio que se chama trabalho. Levanta a bunda, vai fazer, vai estudar. Ninguém, você não é especial. Você não é melhor do que as outras pessoas porque você sabe editar videozinho no Instagram. Você não é melhor que as outras pessoas porque você sabe mexer no Slack rapidão. Não, você simplesmente está começando a carreira Ninguém está nem aí para quem você é, para quem é seu pai, para quem é sua mãe. Você vai ter que ganhar o seu lugar ao só. E só existe um currículo no mundo hoje em dia, que ele passa a se chamar portfólio. Portfólio, você mostra os resultados que você gera, não os títulos que você
0: tem. Perfeito. Eu compacto com tudo isso. Eu passo por esses desafios de atração, retenção. Eu estava contratando posição de analista de CRM, no meu business, né? porque a gente cuida do CRM, talvez uma das maiores marcas de chocolate do Brasil, todo o programa de relacionamento e fidelidade é a minha agência que cuida, e a disputa é gigantesca, assim, eu contratei e depois já na semana seguinte já estava sendo assediado por várias outras empresas, né, então é o site hunters, é, é, é empresa de recrutamento, e não estou falando de posição sênior, a é posição pleno. e aí o, o júnior que, que se vende como pleno, o pleno que se vende como sênior, e tudo inflacionado, né, então é, é um puta desafio, né. É. E agora é, novamente, né? existe
1: um domo no Brasil, tiraram o domo e falaram, gringos, ataque! E aí, eu tô sofrendo esse assédio aí, em cima dos talentos de empresas canadenses, exatamente. da Irlanda, Berlim, enfim, então tá cada vez mais desafiador.
0: Não, acabei de perder um profissional de mídia de performance pra uma empresa canadense, exatamente por conta disso. A pandemia, ela globalizou ainda mais o mercado de trabalho, né? Total, e aí,
1: pra mim, a palavra retenção é muito ruim, né? Porque se reter líquido no corpo é ruim, imagina reter pessoas, então a gente tem que engajar, encantar, Boa. tornar essa, essa experiência do colaborador encantadora e fazer um flywheel assim como a gente faz no time de marketing e vendas para os talentos, se o Google e o Facebook tem em média dois anos de turnover, por que, que a gente acha que a gente vai ter cinco anos? não Vamos considerar que um colaborador vai ficar um, dois anos, mas que vai ter uma experiência foda e vai ter uma troca muito legal. A empresa vai ser uma escada rolante subindo para a pessoa. Porque tem muita empresa merda que é uma escada rolante descendo e a pessoa, por mais que ela ande, ela continua no mesmo lugar. Então sim, eu quero que as pessoas que estejam aqui na gama vejam a gama como uma grande alavanca, uma catapulta para a sua carreira. Mas, de um outro lado, que eu tenha também tempo suficiente e previsibilidade para conseguir ir fazendo essa rodinha girar, preparando as pessoas com um contexto suficiente dentro de um programa de onboarding que funciona e que entrega a nossa cultura com contexto e gestão do conhecimento. Porque, se isso se perde, é aí que os problemas vêm, entendeu? Então, não é a retenção o problema. É o que a gente faz em relação à previsibilidade dessa retenção, que já é
0: certa e carimbada que todas as empresas terão. Muito bom, muito bom, Junqueira. Indo para a reta final aqui, queria te fazer uma pergunta primeiro. Você falou que um grande desafio foi aprender a falar não, né? Como é que está a sua divisão de tempo hoje, né? Entre os desafios de liderar a gama, mas você está dando advising para startups, você está no board de outras, você está muito envolvido no ecossistema é, com mentorias, como é que está o seu tempo?
1: É, eu, eu sou board member da família Junqueira Reis, a CEO chama Patrícia, e os meus... <risos> E as pessoas do meu time aqui chamam até o e Lia. Então, <risos> grande parte do meu tempo hoje eu tento dedicar aos meus dois filhos. Tô com um de três e uma de oito meses. E que hoje eu entendo também o quanto o equilíbrio o work-life balance também ajuda no dia a dia, né? Quando você tem ali um dia difícil, você pode chegar dar um beijo nos seus filhos, abraçar e ter o apoio da sua esposa e no dia seguinte você tá lá de novo combustível na é veia. É, é algo que não existe como comparar. Eu acho que esse é o número um da minha Prioridade de tempo de me desligar no final de semana, de ir para o meio do mato, na chácara, de tentar pegar as crianças aleatoriamente, assim para brincar em lugares diferentes. Segundo lugar, eu acho que CEO só serve para quatro coisas: tá, Léo? Guiar, contratar, vender e captar. Então, captar não é mais parte do meu job é agora, job description. já que temos um MNE feito com um dos três maiores grupos educacionais do Brasil e o Seller limite agora. Então eu tenho que focar meu tempo em continuar guiando produto, futuro e ser aquela pessoa que olha a visão, transforma ela em estratégia, traz as pessoas para construir o como e deixa que a confiança comande o dia a dia. Tem que trocar o ser de controle para o ser de confiança. Eu acredito muito nisso, por isso contratar pessoas boas que se você dê autonomia, flexibilidade e poder de lança ali, tá dentro do meu job no, no dia a dia. E aí isso se linka muito com o recrutamento, né? Tá fazendo o que eu tô fazendo aqui? De certa forma, está fazendo com que 235 pessoas que estão, neste momento, vendo a live que depois milhares vão ouvir no podcast, tenham curiosidade para saber quem eu sou, vão no YouTube assistir meu TEDx lá no Unicino, vão querer trabalhar com educação porque entenderam que, às vezes o que elas estão fazendo ali são né, trabalhos para escada rolante descendo e vão, de alguma forma, trabalhar na gama e eu fico muito feliz porque boa parte da galera vem por essa vontade, esse tesão que é trabalhar com a educação, tá? Então, recrutar é uma parte do tempo assim, que eu me dedico muito e esse é um investimento que cada vez dá mais resultado, tá? E eu sou muito sniper também, eu, eu adoro, a, a galera, meus amigos solteiros, fica no Tinder, Outros, né, super viciados no mercado financeiro ficar vendo Bitcoin lá. E eu fico no LinkedIn. Eu adoro hunt, <risos> E o tempo todo eu tô pensando naquela vaga daqui seis meses, meu head de data science. Quem que vai ser? Deixa eu começar a perfilar. Eu sou muito O bom, seu eu, pipeline, eu né?
0: para você... Eu abastecer. geralmente dou um
1: tiro só, cara. Eu, eu sou bom de copy também ali, ó. Escrever três linhas que... Nossa, é matador. Boa. Faz com que a pessoa... Ó, oh, eu percebi que você tá há dois anos aí, não teve nenhuma promoção na sua empresa, tal... Vamos conversar. Essa dos gatilhos, né? Putz. E vender, cara. Vender é uma coisa que eu adoro. Então, tá com as principais contas hoje da Gama. Estar junto com os alunos, ser a cara da Gama também é, nas redes sociais. Fazer todo um trabalho de estratégia com o meu perfil linkado com o da Gama ali, que é tudo integrado. Escrever no LinkedIn para atrair também recrutadoras e RHs, que hoje é o público que a gente. Vende ou CTOs, CIOs e tal. Então, isso tem feito parte da minha rotina. Então, eu diria que é isso aí. É 25% de atribuição para cada um desses.
0: Muito legal, Juqueira. Eu acho que, de certa forma, você respondeu um pouco sobre o sonho, né? Que está muito ligado a essa nova etapa de levar a educação Exato. com esse combustível novo, né? Eu vou passar, então, aqui para perguntas e respostas rápidas. Podemos? Bora, bora. Bate bola. Então, vamos ver o que, que sai aí no bate-pronto. Então, um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia. Eu sou meio fissurado com
1: anotação, né? Então, o meu hábito principal é anotar no Evernote à noite e no caderno de manhã. Então, Cara, não sei é porquê. Muito bom. Mas assim. Evernote à noite funciona muito para mim, porque é o download. E de manhã, caderninho, muitas coisas escritas aqui é o upload, né? Porque eu preciso subir essas coisas para serem feitas. Então. O meu hábito, ele se transformou depois que eu, eu, eu sou muito fã do Tim Ferriss, enfim. E ele disse que somos. hábitos... Somos, né? Três coisas em comuns em pessoas que são bem-sucedidas. E é bizarro, porque eu já fazia isso, então não, eu não copiei. Mas um é meditação, esse é um grau de evolução que é meu próximo ciclo agora de quatro anos. Espero <risos> conseguir fazer, mas não tentei o suficiente, então nem posso dizer que eu não consigo, tá? Anotar em caderninhos e não tomar café da manhã. Então, eu só falta yoga, porque eu não tomo café da manhã. Eu não eu gosto de café, né? Mas não tomo café da manhã, né? E eu gosto muito de anotar em caderninhos, papéis e tudo mais. Então, acho que esse é um hábito que me ajuda demais, porque eu sou sinestésico, eu aprendo escrevendo, eu faço esquemas, desenhos, tenho ideias. E aí, eu, várias vezes eu acordo à noite e eu tenho que meter no Evernote ali, pelo menos os tópicos. Cara, ah, isso aqui, pra reunião de board vai ser sensacional então Evernote sendo o melhor amigo do seu caderninho é uma grande recomendação
0: cara é interessante isso porque eu sou usuário diário e não estou mentindo do Evernote desde 2007 o ano você até olhar se não o me meu engano. e 2007 eu, eu não, 17, também 2007 e 2007 é mais ou menos a mesma época que o Tim Ferris surgiu né naquele momento né? De, de surgimento do de livro das é, fora do work week e tal, né? Então era o começo da web 2.0, os podcasts que eu acompanhava era Dignation e This Week in Startups do Jason Calacanes, né? Final dos anos 2000, antes de 2010. E foi a inspiração até de Mandarin e tudo mais, que foi com esses criadores de conteúdo daquela época, né? E daí, e o Tim Ferriss é uma pessoa, o podcast dele é fantástico, né? E é um cara que eu acompanhei ano a ano a evolução dele, né? Ele foi ficando um cara cada vez mais sábio. Sim, ele era o cara sabe. dos hacks e virou um, um cara muito, muito sábio com o que ele aprendeu, principalmente com o podcast dele, né? Então você vê que ele foi é, ficando cada vez mais introspectivo.
1: Deveria ser Tim Ferris Osmose, sabe? Porque é o cara mais é osmose incrível. que eu já vi na vida. Ele aprende é com as outras pessoas, fazendo, vendo, observando. É um negócio é. muito legal. Eu automatizei minha vida por causa dele,
0: cara. É, é exato. Ele, é, é, ele, ele vem disso, do, do, life, do, do Lifestyle Design, dos hacks, né? Lá de trás, uhum. né? E hoje é muito mais dele ser esse sábio que consegue fazer as perguntas certas para os convidados dele para extrair lições para quem consome esse conteúdo, né? Exato. Você vê, é. o tipo de aprendizagem dele hoje virou isso. Ouvir é isso e aprender com os outros. É
1: muito mais intuitivo do que é. e nunca pararia para assistir uma aula de quatro horas. Exato.
0: E daí, só para fechar esse assunto, a Evernote é meu repositório, então meu to-do list tá lá, meio GTD de, como método de priorização uhum. e tudo mais, e tem muita coisa lá dentro, desde rótulo de vinho, documento digitalizado e notas Legal. de, de to-dos, que é o que eu tô no Evernote todo dia, né? e eu fico dando copy-paste, organizando os bullets toda hora. E o Morning Pages, que é o que ele faz né de aprisionar pensamento em cadernos fisicamente, Exato. né? para você conseguir fazer esse download colocar no papel, ter perspectiva e refletir em cima disso, né? O poder disso, acho que Exato. só quem pratica sabe, né? Exato.
1: Eu não consigo viver. É bizarro, assim. Eu tô... De férias no hotel, eu peço um caderninho é, <risos> Ou eu peço uma caneta E eu anoto no guardanapo o roteiro do dia assim sabe Pelo menos os, os grandes bullets Do que a gente precisa fazer Resolver, enfim Então é um negócio muito, muito legal
0: O primeiro bullet aqui não foi uma pergunta rápida Porque a gente divagou em cima Segunda, é. um livro que você recomenda Radical Candor, são
1: muitos Mas esse, assim, 2019 Mudou completamente minha perspectiva De olhar mundo, pessoas e liderança Esse livro, se você é líder Ou quer ser, vai ajudar você a ser um líder Melhor em português Foi traduzido para Empatia Assertiva É da Kim Scott, que já trabalhou na Apple No Facebook E tem histórias muito legais de como você Se importar pessoalmente com as pessoas Mas também movimentá-las
0: Diretamente, né? provocá-las Diretamente muito legal. Um livro não óbvio. Interessante. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, assisti
1: recentemente Dom, que é uma série do Amazon, Amazon Prime. Prime. Eu sou muito viciado em série e filme, então <risos> eu ainda vou abrir o um Instagram, porque eu viro muito em cinema. uma grande paixão. Mas esse filme é um filme brasileiro. Tem três séries brasileiras aí em ascensão, né? 3%, Onisciente. Agora Dom Assim, explodiu completamente para quem gosta de tropa de elite, mas com uma história fraterna ali sensacional. Assistam, não tem nada a ver com um mundo de negócios e diferente até de Breaking Bad, que, por exemplo, poderia falar pra você que tem muitas lições de empreendedorismo, mesmo sendo uma série sobre drogas, você não vai ver isso necessariamente no Dom, mas é uma série muito bem roteirizada, dirigida. E de podcasts, assim, eu sou fã de carteirinha dos amigos, é, e que eu escuto direto Léo, Marcelo Toledo, a galera do G4, gosto muito do podcast do Empreendecast, a galera do Like a Boss, costumo ouvir updates de amigos como se eu estivesse num bar, quando eu tô fazendo algum exercício ou alguma coisa que eu consiga, de alguma forma, fingir que eu tô tomando uma cerveja com a galera que eu tô ouvindo. Então, um grande prazer, mas gosto também de ouvir pessoas também de outros contextos. Por exemplo, pode pá e o flow
0: tem se tornado para mim um grande fonte de risadas. Assim, porque é, eu deixo, adoro, eu deixo, eu deixo o flow pode ligado. O eu deixo o flowpod para ligado na, no, na, na, no meu Apple TV e tô fazendo tarefa ouvindo, assim. E tem gente que não entendeu é ainda. Não, mas os moleques não estudam a pauta, não são preparados. Mas esse é o ponto, entendeu? Era, é, é a informalidade. Isso. Eu já fiquei é três horas extremamente
1: assim, envolvido com o Matheus Ceará, sabe? Tipo, é, caramba, é, né? tipo é, um convidado, os caras venderam uma é. pauta de três horas, fluida e, novamente,
0: parece que eu tô lá tomando uma cerveja. Então, isso é muito legal. Muito legal. Só um parênteses, quando você falou de filme, série e tudo mais, eu pensei que você ia falar alguma coisa de Marvel por conta do Gama Academy, do raio ah, Verde, tá. do Hulk que tá aí atrás. Puts, eu, eu sou
1: essa pessoa que assisto primeiro que todo mundo, então, tipo, já passou pra mim, até Viúva Negra já... já Não, vou e... contar aqui, eu vou falar spoiler.
0: E essa noite, para amanhã cedo, o season finale do Loki, né? Exatamente. Quem gosta aí do Loki
1: vai se surpreender, porque essa, essa finaleira aí não vai ser de agradável. Eu Já li spoilers é. lá no Omelete,
0: é. e vai Começou deixar alguns bem, fãs decepcionados. É. Eu acho, e de novo, né? Eu fico vendo todas as resenhas possíveis, né? Em canais do YouTube. Sim, eu sou eu desse. Também. O que eu gosto, eu gosto de ver resenha, né? Então... Tudo que eu assisti de canais nacionais e internacionais fala a mesma coisa. A Marvel, ela não acertou ainda a mão com as séries. Ela é, começa mas É, porque bem... é um problema de roteiro. Exato, é roteiro. Ela não cara. consegue você fracionar. É difícil. Ela não consegue fracionar a série no tempo dela, né? E ela tá deixando a desejar sempre no, no final dela muita coisa para resolver uhum. no último, penúltimo episódio e tudo mais, ao contrário dos filmes que ela já acertou a mão, né?
1: Se você gosta do madeiro do cabana, pensa em colo... abrir ele e colocar mais três hambúrgueres lá dentro. Vai ficar um negócio <risos> É difícil de consumir. E essa é a Marvel, gente. Ela, prov... Ela foi especialista em fazer hambúrguer. Agora tá tendo que fazer séries, coisas gigantes. É muito mais difícil Mas ir da, da liga. É, vão aprender. Eu acho que também vão aprender. Mas tô já num sentimento meio got feelings, assim, sabe? É, já eu esperando...
0: Também. Um, é, eu também não estou um esperando não muita bom, coisa, não. Então. É uma frase que te representa o que significa para você e que você gostaria de deixar. Porque isso vai virar um post.
1: Empreender é um constante ato de paciência, resiliência e consistência. Os três sozinhos não levam a lugar nenhum, mas juntos potencializam você ser muito maior do que você pensou em ser.
0: Junqueira, queria te agradecer, cara. Puta papo legal, daqueles que se juntada para ir longe né, porque Boa. os temas são diversos né? a gente vai de Tim Ferriss até série da Marvel, Sim. até empreendedorismo até entender o futuro da educação e por aí vai, então foi muito legal eu me surpreendo porque que até hoje a gente não, não conversou de forma mais Sim. profunda como agora né tenho certeza que esse episódio ele vai ter uma audiência super legal em todos os canais e a gente vai derivar aí para vários formatos, micro conteúdos e, e, por, e tudo mais, então obrigado queria deixar a palavra final aí para você pra, falar a galera que tá assistindo.
1: Pô, valeu demais pelo convite, a admiração mútua, eu acho que se deixassem aqui eu ia pegar essa, esse caderno de notas seu do Evernote, rótulos de vinho e manda, compartilha comigo aí, a gente já ia começar a tomar um vinho, você ia tocar a
0: guitarra aí que tá atrás é, eu já eu falei pra, um pra, eu tive convidados aqui. eu tive convidados <risos> da área artística que falei, não, é só, tá lá, mas é mais pra é poser, entendeu? O dia do rock Pô, né? sacanagem,
1: sacanagem, e aí, e mesmo coisa, quando eu começo o assim com clientes meio sério, assim a galera vê o Hulk ah, eu vi que você é um pouco nerd, tá não não entendeu ainda que a gama é o motivo do raio gama do Hulk tá? então é bem legal esse negócio de que quanto a nossa casa né nosso plano de fundo virou nosso escritório nosso jeito de apresentar gostos nossa e de mostrar nossa identidade das outras né? pessoas é. exatamente então novamente Léo parabéns pelo seu trabalho, eu sei que é um movimento árduo aí, de gerar conteúdo gratuito, e você é um cara extremamente perfeccionista, caprichoso pra caramba, eu lembro do dia que eu te mandei, cara, me apresenta essa menina que faz o... É o... o... Facilitação Facil... Gráfica. Gráfica, convidamos ela pra um evento, foi show, todo mundo gostou, e você inspira as pessoas exatamente desse jeito, então continue com essa luz aí, que não fica usando só pra brilhar, sim pra iluminar, então acho que pessoas como você
0: são certas Sempre muito bem-vindas aqui no meu hall de... Poucos e bons amigos. Obrigado, Junqueira. Queria agradecer. Muito sucesso nessa nova fase da Gama com a Anima. É, parabéns de verdade. Admirável a sua trajetória, né? De um cara do ecossistema, né? Que se transformou num empreendedor que conseguiu executar e ter sucesso, né? E, e claro que sucesso é sempre alugado, né? Ele, é, você tá numa etapa agora que tem uma Sim. nova etapa. Um Não, novo eu tava ciclo. brincando com a galera esses dias. Gente, eu tenho 32 anos. Então, imagina que daqui
1: 10 anos eu tenho 42. Então. Pô, dá para fazer coisa para caramba, eu vejo, e hoje a maioria dos meus amigos estão nessa faixa de idade ali de 38, 42. É, então é muito é. legal ver o quanto ainda dá para ser feito. Então eu tô muito empolgado e vivendo day one com aquele friozinho na barriga, dá medo, mas se tem medo, vai com medo mesmo, como eu sempre fiz. O importante é não parar de caminhar. Pensa grande, começa pequeno
0: e cresce rápido. Eu acho que essa é a filosofia. Beleza. Junqueira, obrigado. Queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Mas, Junqueira, obrigado. Obrigado, galera. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. gol gama. E, para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéu no YouTube e digita o Bailão no Instagram. Até lá!